0: На радио «Балтик Плюс» авторская программа Валентина Балановского «Наука без границ». В центре внимания действующие ученые, бизнесмены-инноваторы и популяризаторы науки. Вместе с гостями в студии мы обсудим актуальные тренды в развитии современной науки, новейшие разработки, важнейшие открытия и вызовы, стоящие сегодня перед человечеством.
1: Программа выходит при содействии
0: западного филиала Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной службы при Президенте Российской Федерации.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Балтик Плюс, и это... Программа «Наука без границ». С вами ее ведущий Валентин Болановский. Ну а в гостях у меня сегодня молодой ученый, который всю свою жизнь учится и учит. Причем процесс этот, мне кажется, вообще бесконечный. Знакомьтесь, пожалуйста, Александра Зелка, кандидат педагогических наук, доцент БФУ Канта, руководитель проектной лаборатории Педагогического института БФУ Канта, ну и заместитель председателя Калининградского отделения Российского философского общества. Саша, Привет! Здравствуй. По традиции, мой первый вопрос сегодняшний будет касаться того, как же ты все-таки поняла, что наука – это для тебя. Как ты сделала выбор в пользу психологии, в пользу потом педагогики? То есть это была твоя собственная инициатива, или как-то родители повлияли на твой выбор?
0: Ну, выбор образования – это всегда очень сложный процесс, и, наверное, в каждой семье встает вопрос, помощи или подсказки своим детям, кем же в итоге ребята хотят стать, потому что если мы обратимся к исследованиям, то большинство старшеклассников затрудняются с выбором профессии и вообще деятельности в будущем. Поэтому, конечно, в большинстве семей, и моя была не исключением, мы принимали решения совместно, и вообще у меня такой путь действительно очень сложный с точки зрения выбора профессии. Я начинала его как музыкант и была, в общем-то, певицей театра Оперетты. И ничего не предвещало, что я вот уйду в науку. И, собственно, сцена была такой моей основной деятельностью. И поэтому, в общем-то, там я и планировала дальше развиваться. Но так сложилось, что после музыкального колледжа, который я закончила, это было направление теория музыки, все-таки это некая такая профессия, которая подразумевает, что ты не просто что-то знаешь, но и можешь поделиться этим с людьми. И вот когда этот момент наступает, а у большинства педагогов именно так они приходят в профессию, они начинают понимать, что есть то, что они не просто могут знать, но и могут поделиться с остальными. И поэтому, собственно, так и случилось, что тогда это был Калининградский государственный университет, и психология тогда только открылась, это было новое направление. И поэтому, когда встал вопрос, куда идти после такой профессии, как теоретик, то, конечно, это была психология и психология. Я вот прям даже думаю, что ни разу я, наверное, не пожалела о своем выборе вот. Ну а педагогика уже потом ⁇ это история о том, что ты не только э, владеешь какими-то знаниями или умеешь что-то делать. Педагогика ⁇ это о том, что надо еще уметь и это преподнести другим людям. И поэтому э, педагогическое образование я получала уже позже, в сознательном достаточно возрасте, когда поняла, что для того, чтобы преподавать, надо владеть еще рядом таких серьезных компетенции, которые нужны педагогу для того, чтобы сделать этот процесс не то чтобы там, интересным, а вообще правильным, да, чтобы не навредить и чтобы нести вот эту ответственность за то, что ты говоришь для других людей.
1: Ну, а ты пошла этим путем, довольно непростым, на мой взгляд, и в итоге решила остаться в университете. Сложно ли тебе удалось это решение, учитывая, что зарплаты на тот момент в университетах не очень были
0: высокие? Есть исследования, причем их достаточно много, и зарубежные, и отечественные, что зарплата и вообще сумма, да, которую человек получает в качестве зарплаты, она не является определяющим мотиватором при выборе работы, должности или профессии. И поэтому, конечно, когда ты молодой специалист, когда ты э, открыт этому миру и когда ты понимаешь, что э, впереди еще много-много всего ждет тебя интересного, конечно, зарплата она в тот момент не является сильно определяющим фактором. И, честно признаться, даже не знаю, можно такое говорить или нет, я всегда подрабатывала, потому что, на мой взгляд, все-таки преподаватель университета – это человек, который не только умеет в стенах университета что-то говорить, да, то есть это уже давно несколько другая роль, это человек, который, если можно так сказать, работает и в полях в том числе, да, и знает достаточно хорошо прикладные аспекты своей науки, и, практику, да, вот мы говорим, есть теоретики, есть практики. Так вот, на мой взгляд, самый такой толковый преподаватель, это который не только что-то знает, да, но еще и что-то все-таки умеет. Поэтому совмещая, сначала у меня была, конечно, как у ассистента, у молодого, небольшая нагрузка, и я могла позволить себе работать психологом в каком-то центре, я их несколько вот имела возможность сменить, посмотреть, как это происходит ну и различные там группы психологические и так далее. Поэтому, конечно, это все-таки такая совмещенная деятельность была всегда.
1: Ну, то есть, если интерес силен, если страсть великая, то какие-то материальные трудности, они, естественно, не остановят такого человека. И Совершенно такой человек точно. не бросит свою отрасль. И при этом еще найдет, как во внешнем мире, что-то полезное для себя приобрести. В том числе и для того, чтобы потом использовать в своих научных наработках. Саш, ну, университет, работа и со студентами, и не только с ними, и все это, безусловно, заставляет периодически задумываться о том, все-таки к чему ты идешь, куда ты стремишься. Вот скажи, пожалуйста, все-таки ты не так давно стала победителем конкурса Том блог Всероссийского конкурса топ блок То есть твои экспертные знания, которые ты получила в практике своей работы, в практике и преподавательской, и непосредственно работы в полях, ты нашла какой-то способ, какую-то форму для того, чтобы это упаковать так, чтобы это было и понятно другим людям, и нравилось другим людям. Скажи, пожалуйста, как тебе это удалось? Что сейчас востребовано, что сейчас смотрится, что сейчас читается, что сейчас люди хотят от психологов?
0: Ну, мы не можем отрицать того, что социальные сети, они прочно вошли в нашу жизнь, в нашу повседневную жизнь, и поэтому... Прежде всего, социальные сети – это то, с чем большинство людей на этой планете просыпается и с чем засыпает, как бы грустно это ни звучало. И поэтому, прежде всего, когда возникает вот это вот желание делиться со всем миром то, что ты знаешь и что ты умеешь, конечно, ты начинаешь искать разные варианты этого выхода. Я принципиально очень долго не вела никаких соцсетей, и поэтому
1: и как выясняется зря
0: и как выясняется зря, потому что да, это ресурс очевидно нашими экспертами недооценен, потому что все равно это самый важный сейчас такой источник информации. Другой вопрос, что он пока не регламентирован, да, никакими с нормативными актами, и поэтому много чего там, конечно, лишнего. И поэтому вот моя да такая история с социальными сетями, это прежде всего, ну, я ее так да, воспринимаю, это некая миссия социальная. То есть чтобы студенты, чтобы мои коллеги, чтобы мои знакомые вообще все люди, которые на меня подписаны, они имели возможность увидеть то, как я работаю с информацией, увидеть то, что сейчас происходит актуально во в мире психолого-педагогических науках. Это некий такой блок о том, что сейчас вообще, да как отличать ту информацию, которая нам нужна, от той, которая для нас будет, может быть, даже вредна. И поэтому мой блог – это такой противовес всему тому информационному потоку, который, к сожалению, мы часто не можем отличить от ну, ну, правду от лжи, науку от псевдонауки, э, новости от фейковой новости и так далее.
1: Ну, то есть, можно сказать, что сейчас довольно велик запрос на достоверную информацию, неважно, про какую сферу мы говорим, о какой отрасли знаний идет речь, и при этом, слава богу, что у нас есть островки вот этой надежности достоверности, и, судя по всему, учитывая количество подписчиков в твоем инстаграме, судя по всему, действительно, вот эта ставка на проверенную, хорошую, добротную, добротную информацию, она сыграла. Саша какое сегодня самое актуальное направление психологии и что в этом плане существует в России и в Калининграде?
0: Конечно, есть вопросы из разряда вечных, которые всегда интересовали людей и которые теперь они адресуют психологам и другим специалистам. Прежде всего, это взаимоотношения, то есть не столько вот именно психология личности, да, как я, человек со своим набором личностных качеств и свойств, там, с характером, с темпераментом, мы сейчас больше переключились все-таки на тему взаимоотношений. Это такая прям социальная психология, как я могу себя ощущать в этом обществе, как я себя веду, как воспринимают меня другие люди, как мне наладить или устроить отношения, например, в семейной жизни, как взаимодействовать с детьми в семье или на работе. Вот, наверное, это такой вот сейчас наиболее актуальный спектр проблем и вопросов, которые задают люди.
1: Ну, то есть, людей, в первую очередь, интересует, как быть успешным, на самом деле, мне кажется. Потому да. что то, насколько нас хорошо воспринимают окружающие, впоследствии влияет и на наш личный успех. То есть, сейчас мы наблюдаем, как наука, как дисциплина, которая зародилась из попытки ответить на глубокие такие, теоретические вопросы о том, что такое душа, смертная она или бессмертная, простая она или сложная, мы вышли на такой довольно прагматический аспект, который позволяет нам успешнее адаптироваться в этом мире. А что хорошего в этом плане у нас сейчас разрабатывается в России и в Калининграде? Есть ли нам чем хвастаться перед всем мировым сообществом психологическим и педагогическим?
0: Мы всегда найдем чем похвастаться, совершенно точно. И в части психологии и педагогики, конечно, мы тоже такие маленькие, но достаточно амбициозные, и поэтому в части этих наук, конечно, мы тоже стараемся держать планку и в части подготовки молодых специалистов, и в части работы с сотрудниками. Конечно, надо сказать, что ну, это такая наша тенденция всероссийского уровня, что у нас не регламентировано это с точки зрения законодательства, в части этических норм, за которые, например, да, в каких-то там ассоциациях или профессиональных сообществах могут каким-то образом дисквалифицировать от деятельности, у нас это пока очень слабо развито, и поэтому с этой точки зрения мы скорее ориентируемся на вот именно на наше местное профессиональное сообщество, понимая, что мы достаточно будем сильными в соблюдении этических норм, этических требований для того, чтобы это профессиональное сообщество нас поддерживало. Поэтому, конечно, у нас достаточно хорошие сейчас перспективы в развитии нейропсихологии. У нас сейчас хорошие такие базовые истории начинаются в дефектологии. И мы прямо делаем такие большие ставки, потому что сейчас это вот вопросы прям номер один, актуальные для вообще всего мирового сообщества. Поэтому мы сейчас делаем такой, такую динамическую историю от Обычной, да, такой социальной психологии и педагогической психологии в сторону как раз-таки когнитивных наук, междисциплинарных каких-то исследований. И поэтому здесь, конечно, мы будем ориентироваться на все мировые стандарты и будем стараться в общем-то, равняться на них.
1: Ну, то есть перефразируя Пушкина, вы пытаетесь гармонию души с помощью цифр, с помощью чисел скажем так, проверить и, наверное, впоследствии использовать.
0: Ну, наверное, все об этом мечтают.
1: Саш, ну, в психологии действительно практический аспект имеет очень большое значение. И одно из главных прагматических приложений, все-таки, мне кажется, это педагогика. Потому что, в первую очередь, знание души нужно использовать для того, чтобы эту душу культивировать, культивировать ее качество, воспитывать те умения, эти навыки, те стремления формировать мотивы для того, чтобы человек мог лучше адаптироваться в этом мире, чтобы мог себя ощущать человеком, мог становиться личностью и при этом конструктивно взаимодействовать с другими личностями. Но сейчас есть такая проблема, что мы живем в эпоху постоянного обучения. То есть сейчас уже все готовят к тому, что учиться придется всю жизнь. Неважно, сколько тебе лет, 12, 15, 90, все равно учиться придется, потому что ну иначе никак. И технологии очень быстро развиваются, мы за ними не поспеваем, и сферы деятельности приходится менять, переходить на какие-то смежные области. Скажи, пожалуйста, что сегодня может предложить современная психология и педагогика в плане того, чтобы учить взрослых людей, которые не так гибкие, как люди, как, как дети, и уже, ну, скажем так, возникают проблемы с усвоением материала, а его усваивать надо.
0: Да, как говорили в, в «Алисе, стране чудес. Если хочешь идти, да, надо бежать очень быстро. Если хочешь стоять на месте, надо бежать очень быстро. А если ты хочешь куда-то прийти, надо бежать два раза быстрее. Это совершенно точно отражает нашу сегодняшнюю ситуацию, поэтому действительно приходится учиться всю жизнь хотя бы для того, чтобы оставаться на месте. Да? И поэтому по обучению взрослых сейчас действительно очень много существует программ, практик, которые внедряются в различные сферы нашей жизни. Сейчас, например, ни один профессиональный конкурс не обходится без образовательной программы, когда конкурсантов собирают для того, чтобы не просто да, определить, кто лучший, но и в том числе помочь им вот с рядом, например, тех трудностей, из-за которых нам приходится да, тяжело учиться во взрослом возрасте. Например, профессиональная деформация, профессиональное выгорание. И когда вот эти все вещи работают, ну, так скажем, на превентивную составляющую, да, на то, чтобы предотвратить какие-то, например, истории в части профессиональной деятельности, конечно, это здорово и замечательно. Главная эта проблема у взрослых в обучении в чем? Она заключается в отсутствии времени, как правило, да, нам всегда некогда, но мы понимаем, что мы должны находить это время, и как раз-таки здесь те современные технологии, которые сейчас существуют в мире и разрабатываются, они, собственно, и приходят к нам на помощь, а та история, в которой мы сейчас находимся, да, и с переходом в онлайн, она, в общем-то, сейчас прям и вышла в, в такие самые актуальные вещи, поэтому для того, чтобы учиться взрослому, надо прежде всего находить вот это вот время в своем тайм-менеджменте, поэтому, наверное, надо начать свое обучение, периодически проходя курсы по тайм-менеджменту, когда это все успеть. Как только человек находит это время, мы знаем, да, что время у всех-то одинаковое количество, но если мы говорим о том, что мы это время находим, значит речь идет о расставлении приоритетов. И поэтому, если даже у взрослого человека в приоритете стоит вот это вот личностное развитие, вот это вот постоянное развитие и обучение, то, конечно, это уже прям, я бы сказала, 50% успеха. А дальше, конечно, это вопрос про как раз-таки информационный отбор и про то, что надо... Ну, мы еще взрослые люди чем обладаем? Наличием большого количества страхов, да, предубеждений, стереотипов и так далее. И вот здесь вот тоже очень важный момент не быть таким вот да, взрослым человеком, которому там все под силу, а иногда позволять себе где-то быть, признать, что ты где-то можешь уже да, дать слабину и пользоваться, например, возможностями, которые дают нам молодое поколение. Наши дети наши там, другие родственники или наши ученики вот это вот постоянное обучение в том числе и у них оно конечно дает вот это вот сейчас есть история про бадинг наставничества да вообще про новый формат наставничества когда не только взрослый опытный человек наставляет да своего там воспитанника или опекаемого но и наоборот например молодежь которая обучает более старшее поколение, например, там, тому же использованию компьютера и так далее.
1: Ну что ж, друзья, как вы видите, для того, чтобы... Реализовать свой интерес в психологии для того, чтобы научиться передавать свои знания другому. В принципе, сегодня созданы очень хорошие условия, в том числе и в Калининграде, и в России. И нам действительно есть чем похвастаться. И доказательство тому сегодняшние наши гости. Ну а мы с вами прощаемся. До следующего выпуска нашей передачи. С вами был Валентин Балановский и Александр Зелка. Всего доброго.
0: До свидания. Авторская программа Валентина Балановского. Наука без границ.